0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura
1: e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
0: Renato Marinoni.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o nosso podcast do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e da Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni esse é o nosso episódio número 84, já são 84 episódios e hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez dois queridos amigos que já estiveram comigo e é uma alegria recebê-los aqui mais uma vez. Vou começar pelas mulheres, Nívia, que alegria receber você, que privilégio, uma alegria ter você aqui com a gente no episódio.
2: Que alegria, Renato, que coisa boa, que surpresa gostosa. Que papo bom, o povo ia morrer de risco. Tinha gravado antes. Que coisa boa a gente poder estar aqui. Obrigada por lembrar de mim aí nessa.
1: Imagina aí. Outro convidado maravilhoso, meu querido amigo, que eu tenho muita honra de chamar de amigo. Fez aniversário esses dias, está um pouquinho mais experiente. João Alexandre, que alegria ter você aqui, João, mais uma vez.
0: Privilégio todo meu, nato todo meu privilégio. Alegria minha, é sempre muito proveitoso a gente se encontrar, a gente quase, e gozado que embora tenha essa conexão que a gente tem agora, né, a gente se encontra menos do que deveria, né, então sempre esses encontros são muito proveitosos, muito maravilhosos, uma alegria ver a Nívia aqui, né, a gente conversou antes aqui, conheço a Nívia desde que eu tinha 26 anos, não, falei 24, ela tinha 12, então a gente se vendo aqui hoje de novo, tá uma maravilha, um beijo. Explica é, isso para
1: pro pessoal, né, João? Você conheceu, é não eu conheço a Nívia? Eu Nívia. Conta sim, aí,
0: conta aí. A gente não namorou, não foi namorado da Nívia, não, gente. É, é uma história, deixa eu falar aqui, né? Porque dá a impressão que a gente não é nada a ver. A gente, eu fui para Belo Horizonte, na época, o irmão da Nívia, o Du, Batera era da Banda Azul, tinha Janires, tinha todo mundo na Banda Azul aquela época. E eu fui lá, acho que para uma apresentação da Banda Azul, ou um evento que eles estavam fazendo, não lembro se é isso mesmo, me corrija, mas acabei que eu fui para casa deles, a Nívia, irmã do Du. E eu acabei tomando um café lá, ou almoçando, eu não lembro direito o que é que foi, foi almoço, eu sei que eu comi assim tanto lá, até eu acabei dormindo lá na casa dela, tarde, que... só que aí ela me falou hoje que eu dormi no quarto que era dela, então eu já dormi na cama ungida, por isso que eu acho que veio depois A do... vida deu uma volta assim, porque eu já dormi na cama ungida
2: lá, que era o Danilo,
0: e faz muitos anos, uma família querida, as irmãs queridas, a mãe, tudo. nossa, uma, um privilégio estar aqui com vocês. Ah, o
2: privilégio, privilégio foi nosso, é nosso, João. Tava, né, a gente estava falando nos bastidores sobre a, o background da gente, né, da minha infância, eu sou mais nova de quatro lá de casa, e do quanto as canções do João, do Vencedores, é, Quarteto Vida, o quanto todas essas canções fizeram parte da minha infância, do Ademar, né, do Azaf, o apoio, assim, da minha infância. Né? E foi o que, que trouxe pra gente essa é, aquela vontade, puxa, eu quero lidar com a música também, como Deus tem, né? E, nossa, é um privilégio a gente poder estar se falando. Uma delícia. Uma alegria, uma alegria. Uma
1: alegria. Eu estava falando para o João e para você, né? Eu, eu, eu tenho feito essa série sobre o, o líder de louvor linkado aos ministérios, aos dons ministeriais que Paulo cita lá em Efésios. Para a gente desmistificar um pouco essa coisa do músico pelo músico, eu estou falando aqui com dois grandes compositores: o João, um músico assim, meu Deus do céu, maravilhoso, a ah, Nível, uma cantora maravilhosa, incrível, de um, de um talento, de uma musicalidade. E, e às vezes a gente, né, as pessoas ficam muito da música pela música e como que, na verdade, outros dons se manifestam usando a música como ferramenta. E aí eu já fiz o primeiro episódio com o Zé Bruno uh, e com o Paulo Nazaré falando sobre o líder de louvor evangelista, né, que vai usar a canção para falar de um jeito estranho do evangelho, de um jeito diferente do evangelho, com o Guilherme Kier, nosso grande modelo inspirador, a gente estava aqui dizendo nos bastidores, sobre o líder de louvor mestre. E quando eu estava pensando no líder de louvor profeta, me vieram vocês dois no coração assim, demais. Né? Porque a gente, às vezes, pensa no profeta como aquele, né, João, que vai falar do futuro, que vai entregar... Pro... Esses dias aí eu recebi, não sei se vocês receberam no WhatsApp, uma vigília aí, não sei da onde. A BH bomba dessas coisas, né, Nhi? O cara, R o raio-x de Deus, sei lá o quê. Eu lembro que na época que eu estudava no CTMDT, tinha um que revelava o número do RG. Ele dava o número do RG das pessoas lá. E aí, o profeta aí de eu a única utilidade é se você perdeu a primeira via e não lembra o número, né? Aí você vai lá e <risos> vai revelar ah, o teu número. Mas o pessoal acha que profecia é essas coisas. E a profecia do Novo Testamento, ela está muito mais ligada à exortação, à edificação, ao ensino, a, através de uma palavra, muitas vezes ali, denunciando a comportamentos pecaminosos denunciando é, erros da sociedade onde o evangelho precisa entrar e vocês dois para mim fazem muito bem isso e aí hoje eu vou começar com você que você falou para mim que você como é que é? você é um inconformado né e, e como é que como é que é isso assim como é que você porque eu tenho certeza que você já me falou isso várias vezes, você não senta para compor pensando, ah, vou falar mal do governo X, do governo Y, da, da pessoa tal, é algo que vai sendo construído até porque as suas músicas estão aí há trinta e tantos anos, e já passou o governo, entrou o governo, já morreu o presidente, veio presidente, e o pessoal continua falando, puxa, essas músicas são extremamente atuais, né, é, como é que funciona isso para você?
0: Ah, é, é, bom, eu deixa eu contar um pouco assim. Eu, eu vim da Quadrangular, né? Eu cresci na Quadrangular, né? Acho que a Nívia não sabe, mas o meu tio meu tio morava em Contagem, e meu tio foi praticamente o fundador da igreja da Quadrangular. Ele foi o obreiro número um da Quadrangular, tio da minha esposa, na verdade, não meu tio, mas era o pastor Júlio Rosa. Ele escreveu a história do Evangelho Quadrangular no Brasil. Foi o meu tio que escreveu. E, o meu, e, o, e ele morava, ele frequentava a igreja do Antônio Genaro, que era ali em Contagem, né? E ele, meu, sempre que eu ia a Belo Horizonte, eu ficava na casa dele, tá bom. Eu vim da Quadrangular. A Quadrangular tem um histórico de músicas mais pentecostais, eu não diria ser neopentecostais, eu acho que o neopentecostalismo ainda vem um pouquinho. Você quer mais de história, Renato? Vem um pouquinho depois, eu acho, da Quadrangular, veio o neopentecostalismo. Eu acho que a Igreja, a Quadrangular, tá mais entre o pentecostal e o neopentecostal. É, ali é mesma... a Quadrangular é uma igreja, no início, considerada
1: pentecostalismo clássico, mais do Brasil para Cristo, mais daquela, daquela onda ali.
0: Isso, já junto com é, exatamente. Aí o que acontece? Eu cresci lá dentro, foi lá que eu nasci como músico, né? Eu fui batizado na quadrangular, né? Então, a história da quadrangular ela se misturava um pouco com a Assembleia de Deus, as músicas eram mais cânticos. É, né? Uma coisa estou sentindo aqui agora que Deus está nesse lugar. Não é isso aí? Lembra disso aí, Lívia? O Espírito Santo me revela. Que, dão, Meu que dão... Deus! É, como é que, é que uma que é? Sur...
2: você está me surpreendendo aqui, eu não sabia então, disso. Você não sabia?
0: Não, isso aí Não. é uma delas. Tem aquela do fogo no altar que eu esqueci, como é que fala, <risos> tem tanto cântico, bicho, tanto Eu lembro de uma que era muito engraçada, que a gente cantava, que era o seguinte, cara: uh, essa daqui, cara, eu sempre entendi a letra direita. Como vai, visita, como vai... Lembra disso aqui? Aí vem a letra e fala... A nossa amizade nunca sai. vamos hum. nunca sai. Tipo, não vai rolar, não vai ser amigo. Nunca... Aí vem... Aí vem... Paremos o possível... Fazer, paremos o possível... Para sermos bons amigos. Quer dizer, bicho, eu não sei se eu quero muito ser seu amigo. Como vai, bicho? Então, essa, eu cresci nessa realidade aí. Aí o que acontecia? Eu começava a ver essas letras eu falava... Pô, pera um pouquinho, tudo bem. Eu acho, que, acho que ele quis dizer outra coisa. Nossa amizade nunca sai, ela nunca vai se desfazer. Né? É que o jeito a simplicidade com que as letras eram feitas, então o que aconteceu? Eu fui crescendo nessa realidade e eu fui vendo algumas coisas que não condiziam muito bem com o que eu cantava. Tal. E eu sempre fui aquele músico que aprendeu a tocar correndo atrás de pastor, né? tinha aquele tom que não ficava nem sol nem fá sustenido, eu ficava ali no meio do caminho, você dava o sol, o cara não subia, você dava o fá sustenido, o cara não descia ele ficava no meio. Então não existia no violão. Então eu cresci com essa realidade. Aí, o que aconteceu? Eu, eu Como você entrevistou o Zé Bruno, eu fiquei até com inveja, porque eu acho que as minhas músicas começaram para ir para um viés mais evangelístico. Eu sempre compus músicas que falavam da volta de Jesus. A quadrangular tem muito forte essa coisa. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve e voltará. voltará. O breve voltará era muito latente. E eu até sinto falta um pouco desse grito de, de, de clamor pela volta de Jesus As pessoas não falam mais da volta de Jesus Tem gente com medo de Jesus voltar porque não acabou a casa ainda né? Não terminou a faculdade É impressionante isso Aí eu comecei a fazer música assim, Renato Aí Dali é que eu comecei a olhar para a realidade do país e tal. Muita gente quer saber se eu sou de esquerda, de direita, de centro Eu não sou nada, eu sou cristão Então assim as minhas, as minhas músicas são claras Essa Brasil, por exemplo Eu não falei olha para a esquerda, olha para a direita, olha para o centro Eu falei olha para cima porque, né? E aí, cara, eu tenho que explicar que, bicho, eu não apoio ninguém. Eu acredito em. Eu acredito. acredito acho que enquanto tiver um médico para 30 pacientes e um deputado tiver 30 assessores, tem alguma coisa errada nesse país. Então eu não idolatro político, porque eu acho que eles são nossos empregados, não os nossos patrões. Né? Mas as pessoas brigam, eu já vi grupos acabarem por causa disso. Então, quer dizer. Há um perigo da música no sentido da música ser profética de ela cair num viés ideológico, quer dizer as pessoas acharem que você está defendendo este partido ou aquele aquele ponto de vista ou à esquerda ou à direita e não. Na realidade o profeta e foi bom você ter falado se confunde com o cara que adivinha o futuro, mas não é o cara que adivinha o futuro. O profetizar significa significa mais falar em nome de Deus das inquietações que Deus coloca no coração da gente. Às vezes o profeta ele nem saiba que ele é profeta. Ele está falando, ele dá a impressão que ele está bravo, que quer brigar com todo mundo, e não é. Ele está vendo uma realidade e cantando sobre aquilo. Né? Então, assim outras músicas, eu fiz o Coração de Pedra, o Tudo é Vaidade, o Pra Cima Brasil aquela é... o nome da justiça. O nome da justiça. Aquela que fala o que vai sobrar, né? Aquela que fala. Aqui é... Onde o tesouro, ali o teu coração. Isso é, isso é dupla congui, né Onde o teu ouro, por certo toda paixão. Poucos trocados corrompem muita razão. Isso é aí que Guilherme é. <risos> quer. Vende-se um voto contrariando a intenção. O Guilherme morava aqui. Trabalhava na Luz para o Caminho. Foi um período mais profícuo que a gente teve de composição. Dali nasceram as, as canções do. Né, Estações do Amor, várias outras. Então, era, era uma maneira que a gente via de, de falar sobre a realidade. Aí que eu posso resumir isso por aí, né? Renato. Vou tentar encerrar o que eu falo, porque eu fico enrolando demais. A gente tenta cantar sobre a realidade à nossa volta. E às vezes essa realidade não é muito legal. Isso não invalida. A canção profética que fala, olha, eu desejo que a sua vida seja abençoada, eu desejo, eu profetizo sobre você né, a bênção de Deus e o desejo de que Deus te abençoe, esse é o meu desejo, porque se a, se a Bíblia fala que de boas palavras enche o nosso coração, como diz o salmista, né? a gente tem que ter essas boas palavras para dizer, porque senão você fica um mensageiro do desespero, e às vezes eu acho que eu sou confundido um pouco com esse mensageiro do desespero. Entra governo, sai governo, nível essa música Brasil não sai de moda, né? A pergunta é a mesma, como será o futuro do nosso país? Acho que vai durar uns 300 anos, que não muda, né? Então, você, você começa a ver as coisas, você fala, como assim, né? Então, você vê como é que é a realidade, eu vim já dar quadrangular, que não tinha nada a ver com isso, era uma outra, outra vibe, outra pegada, e comecei a compor músicas assim, quer dizer... Essa música congregacional, eu até componho, já compus com o Guilherme, fiz várias, mas não é muito a minha inquietação tá mais em cima de denunciar, da denúncia. Falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Tanto dentro da igreja quanto fora, entendeu? Fui agora na é, frente. Mas é isso que eu acho
1: legal, né como é que é a percepção ah. uh, do compositor, o dom, ele direciona, né ele, ele naturalmente hum. faz você ter um olhar para a sociedade um olhar que Deus coloca, que é muito de Deus. E aí você falou dessa inquietação, e eu vejo essa mesma inquietação na em alguns temas. Eu me lembro de lá em 2006, se não me falha a memória, quando você gravou o Rio, e eu tive o privilégio de ajudar um pouquinho nesse projeto, e, e a gente teve bastante junto nesse projeto, e aquele disco, para mim, foi um marco, assim, acho que no seu ministério, é, que eu lembro muito né, das suas leituras em Amós, das suas leituras em Isaías, e, e a própria canção Rio né, é uma canção que denuncia muito a realidade do Brasil, né? que, que, que o Rio de Deus invada a, as prisões, invada as favelas, invada as comunidades, invada a, a, o lugar. Quer dizer, é, é essa inquietação... E, você, e o João falou, e eu quero já emendar uma outra questão, que o João falou da volta de Jesus, e me parece que as suas composições... Aliás, eu estou fazendo uma série na hipermetrô sobre a volta de Jesus. Ah, chama Extra Extra, O Mundo Acabará Amanhã de Manhã. O e... que, que você foi pegar aí? É, e aí, rapaz, tá, tá difícil. Eu vou acabar a gravação aqui, vou estudar para o sermão de domingo. Mas Eita. a gente tá usando várias músicas suas, inclusive, porque eu vejo, Nick, que essa sua inquietação da justiça social, da, da inquietação com, com o mundo caído, tá muito conectada na sua visão com, a, com a, uma visão escatológica. O reino de Deus entre nós, a vinda do reino de Deus. Estou certo? É por aí? Como é que você é
2: Exatamente isso? isso. Eu creio que a nossa a nossa insatisfação, ela não pode ficar apenas na insatisfação. Ela tem que gerar frutos de arrependimento primeiro em nós. né E ela tem que gerar serviço na sociedade. E ela precisa nos apontar para Jesus, para essa esperança que é a esperança verdadeira. O João falou uma coisa interessante que eu achei bem legal, sobre essa questão da canção, às vezes, é, da canção de cunho social, ela se, ser apossada, né, ser, ser tomada por uma ideologia, e eu tenho me preocupado muito com isso no Brasil hoje, é, os nossos jovens sendo absorvidos, né, muitas pessoas sendo absorvidas por essa questão ideológica, e se esquecendo que, na verdade, o que realmente muda a sociedade é o Evangelho, é Jesus. Não tem direita, não tem esquerda, não tem presidente A, não tem presidente B, é Jesus, é, é a presença de Jesus. A gente não precisa do feminismo como ele é hoje. Né? Jesus, ele restaurou a dignidade, eu estou meditando nesse tempo sobre a mulher samaritana e sobre o quanto Jesus restaurou... Em, pouco tempo de conversa, ele restaurou a dignidade de uma pessoa, ele restaurou o senso de humanidade dessa pessoa, o senso de valor da samaritana, o quanto que é, a presença de Jesus traz isso naturalmente, o evangelho é, faz com que isso aconteça naturalmente, então eu creio que o que nós precisamos hoje é de um mergulho na pessoa de Jesus, é. na pessoa de Cristo. Jesus é absolutamente lindo. É. E quando nós o conhecemos, e quando nós o, o, o amamos e o desejamos, a gente começa a fazer diferença na nossa, na nossa sociedade, como a igreja precisa ser. Né? A igreja é, é simplesmente angustiada pelas questões... É, é, pelas questões sociais, ela não vai trazer mudança... A menos que ela é, seja absolutamente apaixonada por Jesus e tenha a essência dEle no seu coração. Tenha a glória dEle no seu coração, na sua vida. Porque é o fluir dessa glória, dessa beleza de Jesus que vai trazer as mudanças que a gente precisa. É. E eu falo muito da vinda dEle. Acho que o maior sonho pessoal, o maior sonho da minha vida é ver Jesus. Eu não tenho muita não tem muitas coisas, a gente tem muito mais do que a gente sempre sonhou, sempre muito mais do que a gente merece, o Senhor tem sido muito, muito bom, muito generoso em todos os aspectos da nossa vida, mas o meu maior sonho sempre foi, sempre será ver Jesus, estar com ele, e, e vê-lo voltar, né como a Bíblia diz, é, todo olho o verá, ele vem com as nuvens, e todo olho verá mesmo aqueles que o traspassaram. E eu creio que a igreja precisa ansiar por isso. A igreja precisa viver como quem espera que ele venha. Né? E quando a gente tem essa expectativa da vinda dele, a gente vive e busca viver de forma responsável, de forma obediente, de forma consciente aqui na Terra, né? de forma a influenciar quem está à nossa volta e a deixar Deus mudar a realidade através de nós. Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça Paz Alegria Manifestando Você estava falando sobre essa questão de, de, da empatia, né, da igreja que se e aí entra realmente, né, a pessoa a, a ligação com o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando em nós. Eu me lembro muito da, da, do discurso de Jesus aos discípulos sobre o Consolador. E sobre como ele nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. E o quanto isso é uma necessidade hoje, nós, igreja dos últimos tempos, eu creio que nós somos a igreja dos últimos tempos, né? E pelos, pela quantidade de sinais que a gente tem visto. E Jesus, ele orou, né, em João capítulo 17, né, dizendo. É, pai, que ele seja um, e ele fala de uma unidade com o Espírito, assim como eu e o pai somos um, que eu seja eu neles, né? você em mim, pai, eles no Espírito, ou seja, é uma uma, uma só comunidade de amor, né uma, uma cumplicidade com a trindade que vai existir através dessa intervenção do Espírito Santo em nós, eu creio que essa oração de Jesus ela vai ser respondida talvez não pela igreja do CNPJ, mas pela igreja noiva de Cristo, né, que vai subir por, subir com Ele e o né e a gente tem podido pela graça do Senhor ver pessoas se movendo dentro desse profético, né, dentro dessa desse movimento do Espírito, né, o que que Jesus está dizendo agora, o que que Ele quer ouvir agora da igreja, é qual é o clamor do coração dele? Qual é a inquietação, né? Se bem que Deus não se inquieta, mas existe um, uma, uma, existem os planos de Deus, existem os propósitos de Deus que precisam ser comuns a nós e a gente precisa buscar para que a gente não seja, né? Não caia nesse nesse mercado, nessa coisa, nesse mecanismo é, que as pessoas às vezes acham que é suficiente, né? E é tão tremendo quando, é, quando a canção se torna uma palavra-rema para uma geração, quando a canção se torna uma oração, o que, é que o Espírito de Deus quer orar através da igreja neste momento. E é tão tremendo quando isso acontece, é tão libertador. Isso tira o peso de ter que ser uma fonte na plataforma, sozinho. Hum. Exato. né, tira o peso de ter que ser um ícone.
0: Exato.
2: né? Nós não temos que ser nada, a igreja não tem que ter ícone. É... Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Exato. Isso é algo que toda igreja participa disso. Pode participar, todos podem profetizar, foi o que Paulo falou.
0: Mas olha, né? Nívia, você falou uma coisa interessante. Eu estou muito preocupado com essa coisa, porque uh, nos últimos tempos tem aparecido muita gente otorgando esse papel aí de quarta pessoa da trindade, né? Tem Deus, Pai, filho, filho, o Santo e o cara. E muita, gente vai, e muita gente vai naquilo que essa pessoa ensina, no jeito que ele está ensinando, no jeito que ele está falando. E, e muitos, como a gente está falando antes, não tem empatia nenhuma. Tem empatia consigo mesmo, empatia com a igreja, mas não tem empatia com o mundo. Quer dizer, como, acho que foi você que falou no começo, foi o Ronaldo, um dos dois que falou, a, a função, a gente ministra a Deus, louvor e adoração de lábios e de coração que ministra ao mundo, evangelização e serviço, que é boas novas e boas obras. E uns aos outros, nossos dons e talentos numa atmosfera de amor. Às vezes eu acho que falta nesse tripézinho, né, que são essas três coisas, ao mundo, a nós e a Deus. Tem gente que falta a, a parte de ao mundo, né, de, de, de fazer, de ter empatia. Uhum. No fim das contas, toda adoração, ela é uma profecia em si. Quando você fala glória e majestade, estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, por exemplo, uma música que nem nossa é do Nelson, amigo, que a letra é bíblica, é um salmo. Quando você fala isso, você está dizendo o seguinte: ó, Deus é forte e majestoso, né? Glória, é glorioso e majestoso, formoso... Ele é o Senhor
1: do mundo, né, João? Ele é, o Ele é o Senhor do mundo. Do mundo. Então, é uma,
0: você está dizendo ao mundo que em quem é Deus. Então, não tem como, é, embora sejam distintas, essas três coisas estão ligadas. Você não tem como desvencilhar a adoração de, de, de evangelismo, evangelismo de comunhão. É tudo uma coisa só. Quando Jesus fala, como você falou, quando Jesus fala que é, o mundo saberia que nós é, somos filhos dele que se a gente tivesse amor uns pelos outros, Sim. quer dizer, essa falta de empatia, inclusive pela própria igreja. Os caras estão se tornando líderes, fazendo um movimento, defendendo um grupo chamado igreja, mas não tem empatia nenhuma nem com a igreja e nem fora. Isso estão, é se criando, estão se criando essa figura que você falou aí. Disse, cara, é cara ele não precisa, o evangelho não precisa de defesa, bicho. O evangelho é forte. Ele não precisa ninguém que, de, que defenda o evangelho. O evangelho imagina. já é o evangelho, imagina.
2: Interessante bicho. você tocar nisso, né? É, é, eu tô, tenho meditado e a gente tem uma célula na quinta online e a gente acabou de meditar nisso, no, no discurso de Jesus aos discípulos, no final. E é tão tremendo o que ele disse. Olha, o mundo vai conhecer vocês, se vocês tiverem amor uns aos outros. O mundo conhecerá que Pai me enviou. Ou seja, o mundo vai saber que Deus desceu quando vocês tiverem amor uns aos outros. Isso é muito tremendo, porque isso fala sobre uma, uma, uma unidade que já é realidade no Espírito, que já é a vontade de Deus para nós. Ordem, mas que nós precisamos nós precisamos entrar dentro dessa realidade para que o nosso a nossa a comissão de Jesus seja cumprida para que Ele venha né <risos> é urgente aí a gente,
0: eu eu acho gente muito importante... vamos falar Renato perdão
1: não só só um apontamento que eu acho tem uma música da Nivea que eu acho linda que chama Filho do Deus Vivo e é a confissão de Pedro que fala Tu és o Cristo filho do Deus Vivo e sobre essa rocha a tua igreja está. E aí, para mim, é muito essa diferenciação que a Ani falou aqui sobre a igreja do CNPJ, a igreja visível e a igreja invisível, como diria Agostinho. Né? É, é, ou seja, a igreja de Jesus sempre permanece lutando pelo evangelho. E aí não tem pandemia, não tem... Não tem... É, inimigo A, B, guerra mundial, não tem nada que consiga parar a igreja de Jesus, a verdadeira igreja que permanece sobre essa rocha que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E essa é uma afirmação escatológica e essa é uma afirmação é, extremamente profética, nesse sentido que vocês estavam falando, né? De que ela declara que o mundo tem um Senhor, que o mundo tem um dono, que é a história um do
2: mundo.
0: Só com muito amor. Só o amor de Deus para nossa gente ser feliz. Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça por obras de justiça.
1: Eu só quero agradecer a vocês, me muito obrigado, um beijo para você, para as meninas, para Gustavo, Obrigada. essa frase para sua mãe. Família que a gente ama, obrigado mesmo, viu? Prazer. Obrigado, Renato.
2: Estou esperando vocês tudo aqui em casa, gente.
1: João, obrigado mais uma vez, viu? Beijo Eu pra que você, agradeço, mano. Para aqui.
0: o Felipe, todo mundo, viu? Fica com Deus. Um
2: abraço,
1: Bem. gente. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração, com mais convidados tão especiais. E lembre-se, todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial está lá em Transmundial.org.br. E também no Instagram do Iaca, no arroba Iaca Brasil. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu.
2: Tchau, tchau. Preciso ser
0: mais...